0: Amados, eu quero meditar na Palavra do Senhor com você, dando seguimento à nossa série de mensagens sobre as grandes histórias do Antigo Testamento, hoje, a segunda mensagem da série. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3. Nós leremos todo este capítulo 3, ok? Diz assim a Palavra do Senhor, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então... A serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão, e sua mulher. Então, o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, palavra de oração. Nosso Deus Pai, eis a tua palavra lida, Senhor. Nós clamamos a ti que o teu Santo Espírito nos dê entendimento. Que haja edificação para nossas mentes e corações. Fala conosco. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na primeira mensagem... Nós vimos então o relato da criação. Hoje eu quero começar falando sobre o relato da queda ou do pecado adentrando o mundo e não só o gênero humano. É importante a gente olhar para esse evento carregado de simbologia, de entendimento e de muita teologia. Mas eu vou pegar os pontos principais e trabalhar com você a respeito do que a Bíblia fala sobre a queda ou a entrada do pecado no mundo e no gênero humano. Bem, a queda fala daquele momento em que o primeiro casal abre a oportunidade para que o mal ou, na, ou o pecado adentrasse não só os seus corações, mas no mundo, na criação. Deus fez o mundo e conforme ele foi criando, você sabe bem que ele disse que era bom, era bom, era bom. Muito bom. Em nada Deus disse que havia alguma fragilidade, algum problema. Deus viu toda a criação como um espelhamento da sua glória e disse si mesmo: Deus é perfeito, a glória de Deus é perfeita e a criação também era perfeita inicialmente. Porém, aqui nesse evento, nós vemos o homem transgredindo a lei de Deus. Pastor, não tinha nem Bíblia. Que lei é essa? Você leu comigo na última mensagem, lá no relato da criação, Deus coloca duas árvores no jardim especiais, e ele então diz para Adão, olha, das outras você pode comer, destas você não pode comer, mas elas estavam lá, ele poderia lançar mão se ele desejasse. Adão foi o único que teve um relacionamento com Deus baseado no pacto das obras, porque ele tinha a opção de pecar ou não, porque ele era sem pecado naquele momento. Ele poderia acertar ou errar, falhar ou ser vencedor. Ele, de fato, foi o único na história de toda a criação que teve o livre arbítrio. É isso mesmo. O único na história da criação que teve o livre arbítrio foi Adão. Todos nós que viemos depois de Adão, a nossa maneira de julgar as coisas, o que é, que é arbítrio? É arbitrar é julgar, tá? Arbitrar, tem lá no campo de futebol um árbitro, o que, é que ele faz? Ele julga o que é certo e o que é errado, não é isso? Ok, então o que é, que é livre arbítrio? É livre julgamento. Adão teve isso, Eva teve isso, nós não temos. que é isso, pastor? Claro que eu tenho? Não, nós não temos. E por que não temos? Porque Adão foi o único que julgou sem ter na sua mente o pecado. Adão foi o único que fez escolha sem ter a influência em si mesmo do mal, do pecado. Todos os que vieram depois de Adão, quando tomam uma decisão, têm na mente uma inclinação do pecado. Quem é perfeito aqui? Perfeito. Diga amém. Pois é, nenhum de nós nascemos perfeitos. Em nenhuma esfera e também não na espiritual. Exatamente por isso o que nós temos, eu gosto de usar uma outra expressão teológica, que é livre agência. O que é livre agência? Eu tomo decisões. Ninguém está me manipulando para tomar decisões. Nem Deus. Eu faço escolhas. Eu decido o tom da camisa que eu vou usar. Eu decido se eu vou ao culto hoje ou não. Essas decisões sou eu mesmo que faço. Eu tenho liberdade de tomar decisões isso se chama livre agência, porém livre arbítrio significa julgar todas as coisas livre de influência, e isso não é verdade sobre mim, porque quando eu julgo alguma coisa, eu tenho como base a minha natureza humana, que é manchada pelo pecado. Pastor, mas eu fui regenerado, mas você acabou de responder para mim quando eu disse assim, quem é perfeito diga amém, você não disse amém, nós ainda sofremos influência do pecado. O poder do pecado não está mais sobre nós. Amém, igreja? O poder do pecado não, mas a influência é inevitável. A gente julga muito rapidamente, sim ou não? A gente avalia as pessoas, bem ou mal, muito rapidamente. E isso acontece, às vezes, sem nenhum planejamento prévio. Basta a gente olhar para algo ou alguém. A gente faz avaliações. Às vezes, muito boas. Às vezes, terríveis. É a influência do pecado sobre nós. Adão... Foi o único que tinha liberdade de tomar uma decisão e uma escolha. E você notou o que ele fez? Sem pecado. Com toda a liberdade, ele escolheu falhar. Ele escolheu desobedecer. E o que a queda fala para a gente, então? Fala que toda a nossa liberdade ficou cativa. Porque em Cristo, quando nós somos regenerados, ele começa a restaurar a nossa condição original lá da criação. Mas, tirando isso de, desse assunto, a verdade é que todo ser humano em pecado é escravo do pecado. Não tem como ser diferente. Quando o pecado entrou na criação, ele tornou o ser humano escravo dele. E o pior, Adão, ou ser humano, não só é responsável pelo pecado, mas também é vítima do pecado. Porque ele foi responsável por pecar, e agora ele se torna escravo do pecado. Porque ainda que ele quisesse não pecar, ele não conseguia. Não era possível para ele não pecar depois que o pecado adentrou o gênero humano e toda a criação. Então veja que o pecado, ele entra na criação como uma Peste terrível, de degradação expansiva. Ele não só vai no gênero humano, mas a Bíblia fala para gente que toda a criação sofre. Deus disse assim para Adão, que foi o último a receber a sentença. Maldita é a terra por tua causa. Se você fizer uma avaliação, você vai pensar assim, poxa, o único que parece que não teve castigo foi Adão, né? Porque a serpente falou que ela ia rastejar sobre o próprio ventre e que ela ia ter a inimizade de todo mundo. Para Eva disse: agora você vai sentir dores, mais dores no seu parto. Para Adão, fala: maldita é a terra. Adão é que tinha que ter levado o castigo, né? Mas Deus disse assim: a maldita é a terra e você vai ter que trabalhar nela, nessa terra maldita que você vai ter que trabalhar. Note que toda a criação recebe ali o veredito do justo juiz. Eu quero trabalhar aqui quatro conceitos teológicos sobre a queda, para responder quatro perguntas. As perguntas são. O que significou a queda para a boa criação de Deus? A segunda pergunta é, será que tudo que o ser humano faz por causa do pecado é necessariamente mal? Terceiro, nós ainda temos a imagem de Deus? Porque eu falei na última mensagem que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, nós ainda somos a imagem de Deus? É a terceira pergunta. E a quarta é, como a gente que é regenerado, cristão... A gente lida com o mundo desse jeito que é, cheio de pecados. Bem, vamos lá. Vamos responder essas perguntas com quatro conceitos teológicos. Primeiro conceito teológico, depravação total. Esse é o primeiro conceito que eu quero trabalhar com você. Pastor, o que é depravação total? Quando o pecado entrou na criação, no gênero humano, ele se encarregou de manchar com o mal tudo o que existe, inclusive em nós, isso significa que pensamentos, ações, sentimentos, relacionamentos, as nossas estruturas de comportamento, de governo, de tudo, elas têm a mancha do pecado, aí eu disse que o conceito se chama depravação total, mas esse total não significa percentual não, 100%, não é isso. Significa abrangência. Não existe nada em nós, ou na criação, que o pecado não tenha manchado. Mas ele não manchou 100%. Ele manchou todas as coisas, mas não manchou 100%. Você consegue compreender isso? Imagine que você tem um sofá de três lugares na tua casa. E aí você está com um cafezinho tomando ali. De repente ele cai, mas ele mancha só um pedaço. Aí eu te pergunto, seu sofá está manchado? O que você me responde? Sim, mas ele está todo manchado? Não, só um pedaço. Entende o que é a abrangência do pecado? Então é depravação total, não porque manchou tudo, mas porque manchou todas as áreas. É como se na nossa casa, tudo que a gente tem tivesse manchado, entendi? isso? Mas está tudo manchado 100%? Não, é um pedacinho aqui, é uma gotinha ali, é outra gotinha lá, mas tudo que tem na minha casa está manchado. Está conseguindo compreender? O pecado não manchou 100% de tudo o que existe, mas ele manchou todas as coisas que existem, tanto no ser humano, quanto na criação. Isso é a tal da depravação total. Romanos 3, você não precisa abrir, mas ele vai dizer para nós que todos pecaram e nós carecemos da misericórdia, da graça de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer isso. Ele vai dizer que ninguém entende, que ninguém compreende, que não há um que defenda a Deus. Não tem um olho, um olho que consegue enxergar o Senhor como ele é depois que o pecado entrou no gênero humano e na criação. Note que o escritor bíblico está dizendo que o ser humano, ele de fato tem a mancha do pecado em todas as esferas da sua vida. E diante disso, sabe qual é a boa notícia? Diante de tantas más notícias, é que nós não somos tão maus quanto nós poderíamos ser por causa do pecado. Ao mesmo tempo, também não somos tão bons como fomos criados para ser. Você acredita que Deus criou o primeiro casal, o primeiro ser humano, para ser bom? Sim ou não? Sim. Mas o pecado entra e distorce essa realidade da criação. Deus fez todas as coisas boas, mas o pecado deturpou, distorceu a boa criação de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor... Ele não devastou tudo de forma absoluta, 100%, mas ele manchou todas as áreas da nossa vida. Ele atingiu o gênero humano, a raça humana, desde o seu nascimento. Lá no Salmo 51, Davi diz o seguinte, Em pecado minha mãe me concebeu. Ele não está dizendo que é, o fato dele ter nascido deu um pecado, não. Ele diz assim, eu pequenininho, bebê, saindo lá do ventre da minha mãe, eu já trazia comigo... A herança do pecado de Adão, mesmo eu não tendo tomado nenhuma atitude ainda boa ou má, comigo tem este pecado que é a herança do primeiro homem criado e que pecou. Eu vou te explicar já já porque que isso acontece dessa maneira. Bem, a depravação total é esse conceito que nos revela que todo ser humano nascido de mulher é necessariamente um pecador. Não há ninguém que escape dessa realidade. Só teve um na história que escapou dessa realidade. Você consegue dizer o nome dessa pessoa? Jesus. Ele foi o único perfeito, ninguém mais. O segundo conceito teológico é sobre os efeitos da queda. Os efeitos, na verdade, gerais. Os efeitos cósmicos, por assim dizer, da queda. O que, que isso nos traz de entendimento? A Bíblia fala para a gente... Que o pecado é toda transgressão da lei. Aí o que, que a gente acredita? Que o pecado são só as nossas atitudes que ofendem a Deus. Claro que isso é pecado. Eu não tenho dúvida de que toda atitude que desobedece a Deus é pecado. Porém, como eu disse, o pecado tem uma abrangência maior. O pecado assolou a terra, a criação como um todo e toda a estrutura humana. O que, que isso significa? Isso significa... Que a nossa família, embora tenha sido criação de Deus, porque Deus instituiu a primeira família, ela está manchada pelo pecado. Isso significa que a nossa organização social, embora Deus tenha prazer nessa comunhão, né, por assim dizer, ela está manchada pelo pecado. Inclusive, a organização chamada igreja, ela também sofre os efeitos dessa mancha chamada pecado. Nosso governo, nossa liderança, não só lá, falando de política, mas toda a liderança humana está manchada pelo pecado. Tudo o que a gente está envolvido, todas as relações sociais estão manchadas pelo pecado. O que, que isso fala para nós? Que o efeito da queda foi de abrangência completa, ou seja, tudo o que existe tem a marca do pecado. Aí vem agora a fala mais comum do ser humano. Ah, afinal de contas, todo mundo é pecador. Então a gente olha para essa frase e para todo esse conceito teológico que eu trouxe aqui para normatizar o pecado. Diz assim, ah, mas isso aí é esse assim mesmo, o ser humano é pecador. Ah, isso aí é desse jeito porque ele é homem, né? É por isso. É porque ele é ser humano. Deixa eu te dizer, embora, embora ele faça parte do nosso convívio geral, social, Deus não criou o homem para pecar. E mais, Deus não criou o pecado. Foi escolha de quem? Do ser humano. Naquele caso, Adão, e nós acabamos por confirmar na nossa vida, né? As mesmas escolhas ou outras, tantas. A verdade é que, embora o pecado seja comum, a gente precisa diferenciar, ele não é normal. Porque ele contraria a boa criação de Deus e afasta toda a criação Deus. Do próprio Deus, Criador. Terceiro conceito teológico. A natureza do pecado. Então eu falei da depravação total, dos efeitos cósmicos, e agora a natureza do pecado. Ouça o que eu vou te dizer. O pecado não tem vida em si mesmo. O pecado é um parasita. O que é um parasita? É algo que só consegue sobreviver se ele for alimentado... Pelo hospedeiro, por alguém. Então, como é que o pecado ganha força ou tem vida no mundo? Quando ele se alimenta da boa criação de Deus. Está conseguindo entender? O pecado só está na nossa vida porque a gente alimenta ele, em outras palavras. O pecado só alcança oportunidade no nosso meio porque a gente se encarrega de dar alimento para ele. Alguém vai dizer assim, pastor, mas a carne é fraca. Aí eu vou usar as palavras do Diácono Amarildo, mas o pecado não é vitamina. O pecado, na verdade, nos enfraquece, nos humilha, nos afasta de Deus e até da boa criação dele. Porque alguém que está vivendo em pecado, normalmente se afasta até das pessoas que ama. Por isso, a natureza do pecado é... De distorção, de deturpação de toda boa criação que Deus fez. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Senhor, o Pai das luzes. Ou seja, tudo o que é bom vem de Deus. Tudo o que é bom e o que não é bom não vem dele. Eu posso garantir para você que se algo não é bom, não pode vir de Deus. Então essas três questões a depravação total, o efeito cósmico da queda e a natureza do pecado, respondem à primeira pergunta, o que significou a queda para a boa criação de Deus? A queda manchou toda a boa criação de Deus com o mal. Manchou tudo o que existe, tudo o que há e todas as relações que nós temos são manchadas pelo pecado. A segunda pergunta, será que toda cultura... E tudo que o ser humano produz é necessariamente mal. Veio do homem, toda a boadade, todo o dom perfeito vem de Deus, né? Então, se veio do homem, é mal. Por muito tempo, a igreja, e eu falo cristianismo, fez essa divisão. Entre o mundo natural físico, mal, e o mundo espiritual, bom. Então, se é espiritual, é bom. Se é humano é mau. Será que essa divisão procede? Será que essa divisão é cristã? Será que essa é a visão bíblica sobre o que o, que o pecado trouxe como mancha? E eu posso responder já de pronto para você. Não. Essa não é a visão bíblica. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Senhor. Mas tudo que Deus faz bom, o pecado mancha com o mal, vou dar um exemplo, música, música é algo bom, eu posso afirmar que é algo bom, mas a pergunta é, toda música produzida pelo ser humano é boa? Não, mas quando eu falo de maneira genérica, música, a gente concorda que é bom, então a música é algo que vem de Deus. Mas, como eu disse, o pecado, ele distorce e mancha tudo o que é bom que Deus fez. Então, o que, é que o homem encarrega, se encarrega de fazer? De manchar a boa criação de Deus. Eu estou dando um exemplo da música, mas isso serve para qualquer outra coisa. Você pode aplicar em outras coisas, tantas. Essa é a natureza que o pecado tem, mas tem solução. O quarto conceito teológico é graça comum. O que, que é graça comum, pastor? Graça comum é algo que Deus providenciou por meio do Espírito Santo. Para que o mal não prosperasse no mundo e na criação de tal maneira que nós já estivéssemos todos destruídos por causa do mal. Você já parou para pensar que tem gente que não é cristão. Às vezes é até ateu ou ateia, aquela pessoa não crê nem na existência de Deus ou está em qualquer outra religião. E aquela pessoa, por você ou por mim, é considerada uma pessoa boa. Você conhece alguém assim? Conhece? Aí você fica tentando explicar. Peraí, mas a pessoa não é cristã. Mas a pessoa não tem a mesma fé que eu. Como pode essa pessoa ter coisas boas dentro dela? Como pode essa pessoa fazer coisas boas para os outros? Eu vou te explicar com esse conceito. Graça comum. O que é a graça comum? Deus providenciou, por meio do Espírito Santo, uma ação que não só opera nos crentes, nos nascidos de novo nos regenerados, mas o Espírito Santo age como influenciador em toda a criação, e toda a criação inclui crentes e descrentes, no crente é porque a gente admite, a gente busca o Espírito Santo, no descrente é porque o Espírito Santo influencia ele para fazer o que é bom, sabe o que é isso? É Deus colocando limites no mal, dizendo, aí, tudo bem, você entrou no mundo, Adão te deu a legalidade, mas você não vai fazer o que você quer não, porque a criação é minha. Tudo que eu fiz é meu. Alguém vai dizer assim, pastor, mas a Bíblia está falando que o mundo jaz no maligno, esse mundo não presta, tudo que está aí é ruim. Peraí, aí, entenda o que, que a Bíblia está ensinando. O mundo jaz no maligno está falando desse sistema carregado de pecado, não da criação. Você acha que Deus deu aquilo que ele criou para Satanás? Ah, esse mundo é do diabo, não é nada, o planeta Terra é de Deus. As pessoas são tudo do diabo, não são nada, são tudo de Deus. Deus continua sendo o dono da criação dEle. E quando você acha que alguém está fazendo essas compreensões assim, e ela está cheia de, de virtude, cheia de argumentos, você fala assim, nossa, parece que isso faz muito sentido, não faz. O Deus criador não deu nada para ninguém, continua sendo tudo dEle. O que aconteceu foi que o pecado manchou. E ele distorceu a relação do Criador com a sua criação. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está restaurando tudo. Haverá um dia em que tudo aquilo que, ele, tudo aquilo que ele planejou no início, voltará à sua mais perfeita ordem. É isso que eu aguardo. É isso que eu aguardo. Aí eu vou te responder a outra pergunta. Será que nós ainda somos a imagem de Deus, mesmo depois do pecado? Eu acho que eu já respondi. Claro que somos. Todos somos, na verdade, todo ser humano continua sendo a imagem de Deus. O que, que aconteceu, então? O pecado distorceu, ofuscou essa imagem. Você já olhou num espelho assim que estava meio ruimzinho? Talvez ele tivesse muitos anos. Você chega assim, você vê essa imagem um pouco distorcida? Mas eu te pergunto, continua sendo você? Sim. Nós ainda somos a imagem de Deus. O que o pecado fez foi ofuscar, distorcer. Mas quando a gente crê em Jesus, sabe o que ele está fazendo na nossa vida? Ele está restaurando a imagem de Jesus na sua vida na minha vida. É isso que ele faz comigo e com você dia a dia. E aí eu vou encerrar com a última pergunta. Como nós nos relacionamos com esse mundo caído? Alguém vai achar. Eu me afasto. Eu não posso me relacionar com ninguém. Eu só tenho amigo da igreja. Eu só trabalho com gente que é da igreja. Eu só falo com gente que é crente. Eu só posso estudar numa sala que só tem crente. Você não entendeu o que é a vida. É a gente manter uma vida... Onde a nossa fé importa, onde aquilo que a gente crê, os nossos valores, eles significam para nós. Mas a gente se relaciona com as pessoas normalmente. A gente interage, a gente convive, a gente se relaciona com qualquer pessoa. Só tem um porém. Nós precisamos filtrar bem aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Aquilo que passa pelos nossos olhos. O que ocupa o nosso pensamento. E também temos que cuidar do nosso próprio comportamento. Porque o fato da gente se relacionar com a boa criação de Deus, manchada pelo pecado, não faz de nós iguais a eles. Nós fomos chamados para ser sal e luz, fazer a diferença. É, sim, se relacionar com qualquer pessoa, porém, guardar o valor e o princípio da palavra de Deus, sabendo que o mundo, sim, está manchado pelo pecado. Mas nós nascemos de novo e esperamos uma vida com Cristo. Quem espera isso, diga amém. amém. Será que o pecado parou por aí? Será que o pecado que alcançou o primeiro casal, ele interrompeu ali e quem nasceu depois dele, agora tem a chance de pecar ou não pecar? Será que essa é a verdade sobre o pecado? Gênesis 4 tem o um relato do primeiro, dos primeiros filhos de Adão, e de Eva, Caim e Abel, olha que interessante, nascem os primeiros filhos desse casal, e eles não nascem sem pecado não, eles nascem pecadores, por quê? Vou citar para você Gênesis 5, 3, diz que Adão e Eva geraram filhos segundo a sua imagem e de acordo com a semelhança deles, reflita comigo, Deus vai criar Adão e criar Eva, aí a Bíblia diz assim, criou pois o homem, a sua imagem os criou, macho e fêmea eles foram criados, homem e mulher foram criados, note, quando Deus cria, como que ele cria? A imagem dele, né? refletindo ele, Deus é perfeito, sim ou não? Deus tem pecado, sim ou não? Então como é que foi o primeiro casal? Perfeito e sem pecado, imagem de Deus, certo? Mas a Bíblia diz que o primeiro casal gerou filhos à imagem deles, depois da queda, depois do pecado. Então, como é que nasceram esses filhos? Não é difícil compreender por que uma criança nasce já em pecado. Você vai falar assim, puxa, pastor, mas é tão inocente. É inocente para um monte de coisas, é verdade. Mas ela já traz consigo a herança do pecado. Por que, que traz a herança do pecado? Porque Adão e Eva não receberam o poder, a capacidade e a autoridade de criar seres a semelhança de Deus, mas a semelhança deles, entende? Eles não são capazes de criar outro Adãozinho e outra Evinha, igualzinho Deus criou, perfeito, não. Tudo que eles conseguem é criar a semelhança de si mesmo. E como é que eles eram? Pecadores. Logo, seus filhos também eram pecadores. E não passa muito tempo, eles são capazes de provar essa tese. Quando? A Bíblia fala... Que eles agora, só tinha ele gente, eram quatro pessoas no mundo. Quatro pessoas no mundo. Agora, Caim e Abel começam com as suas desavenças, está em Gênesis 4. Eles começam a discutir e a Bíblia vai dizer para gente, abre a sua Bíblia aí. Gênesis 4. Versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou, ouça aí, o Senhor se agradou de Abel... E de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia. A sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje, me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não. E se alguém matar Caim... Será vingado sete vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui. Então veja só a história. O pecado, ele é transmitido para a próxima geração. Os efeitos da queda não ficam só para Adão e para Eva, mas os seus primeiros filhos recebem a mesma influência. Aqui está a primeira instrução a universalidade do pecado, o pecado mancha a todos, desde o nascimento, todos, não há ninguém que nasce bom e que fica mal depois, pensando no pecado, o pecado já vem junto no nascimento de qualquer pessoa no mundo inteiro e em qualquer geração, alguém vai dizer assim, não pastor, sabe o que é, as pessoas até nascem boas mas é o ambiente que ela está submetida que faz isso com ela. Eu tenho certeza que você conhece alguma história de alguém que nasceu num lar terrível, destroçado, destruído, maligno, e que essa pessoa não espelhou essa verdade. Eu também tenho certeza que você conhece alguém que nasceu em berço de ouro e se transformou uma pessoa terrível. Isso só para falar superficialmente. Não é o meio que influencia se alguém é pecador ou não pecador. Na verdade, o mal não é externo, o mal é interno. A Igreja Católica, num dado momento da história, entendeu que para que os monges daquela época pudessem ser santos, que eles deveriam viver algo chamado clausura. Aí eles criaram os tais monastérios, já ouviu falar? Onde iam para lá e eles viviam o celibato, onde eles viviam ali, aquela, aquele tempo de é, enclausuramento, ficavam presos ali, a vida toda deles era ali. Qual era o objetivo da igreja católica? Frear o pecado. Uma pergunta, você acha que eles conseguiram frear o pecado? Não, o pecado começou a acontecer dentro dos monastérios. Homossexualismo, prostituição, furtos e mais pedofilias e mais um monte de outras coisas. E aí você se pergunta, como... Porque o problema foi de entendimento, o pecado não é um mal externo, o pecado é um mal interno. Não está ao redor do homem, ele está dentro do homem. Por isso, nós precisamos entender a verdade sobre o pecado. E uma outra verdade, o pecado não é um mal estático, parado, mas ele é um mal que avança. Escute o que eu vou te dizer. Não dá para saber e nem medir as consequências de um pecado. Não é possível. Alguém vai dizer assim, ah, mas foi só uma mentirinha. Tem gente que fala assim, é mentira branca, para dizer que não teve mal, né, que é de santidade. Não existe. Qualquer pecado é maligníssimo e as suas consequências não são possíveis de serem medidas. Não dá para saber se aquilo que a gente vai fazer ou não fazer trará uma pequena consequência ou uma, uma consequência grandiosa. Alguém certa vez disse o pecado é como uma besta feroz, mas todas as bestas ferozes, quando filhotinha, são os animaizinhos tão agradáveis, mas aí você começa a cuidar dela, e quando ela ganhar o porte e assumir o seu instinto natural, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te devorar, é assim que o pecado faz, ele pode parecer inofensivo à primeira vista, mas a verdade sobre ele é que conforme ele vai se espalhando, ganhando ambiente em nós ou ao nosso redor, invariavelmente ele consome e destrói tudo que está ao seu redor. Por isso, irmãos, quando nós vemos sombra de mal, nós temos que cortar o mal pela raiz. Pecado não é algo que se cultiva. Não é aquela plantinha que fica no vazio em casa. Ah, já morreu, deixa aí. Deixa isso para lá. Não é assim. O pecado não pode ser assim. Ele tem que ser cortado lá na origem, matar pela raiz. Tem que acabar com tudo, porque se deixar só uma sombrazinha de mal, deixa eu te dizer, esse mal vai se espalhar e vai destruir você. Por que, que eu estou te dizendo isso? Caim achou que ia destruir Abel, mas na verdade ele destruiu a si mesmo. Porque a vida de Abel acabou, mas na presença de Deus, porque ele estava lá entregando ofertas ao Senhor. Caim destruiu a si mesmo, porque o pecado mata quem dele se alimenta. Precisamos guardar o nosso coração, queridos. Eu vou falar um, mais duas coisas apenas e encerro. A primeira. Note nos versículos 3 a 5 que nós lemos a respeito da primeira adoração cultica na Bíblia. Que é isso, pastor? Você não percebeu que eles estão cultuando a Deus, não? Abel está cultuando a Deus e Caim está cultuando a Deus. A pergunta é: quem foi que ensinou a eles como é que fazia culto para Deus? Já se fez a pergunta? Mas, mas ah, foi o pai dele, né? Deve ter sido Adão. Adão e Eva devem ter ensinado. Tá, e eles aprenderam com quem? Quem ensinou para Adão como é que fazia culto para Deus? Opa, o próprio Deus, isso mesmo. E aonde que isso aconteceu à primeira vista? Você nem percebeu quando leu, talvez. Nós lemos assim, na queda, que quando o primeiro casal falhou diante de Deus, eles se esconderam. O que, que eles fizeram? Eles costuraram, tem Bíblia que fala cozeram, né? Folhas e cobriram a sua nudez. Você percebeu o homem tentando cobrir o próprio pecado? A própria vergonha? Eles tentaram cobrir a própria vergonha. Adiantou? Não, Deus viu. Aí o que, que Deus fez? Deixa comigo. Eu vou fazer isso. Chega aqui pertinho de mim. Antes de tirar vocês do jardim, eu vou fazer algo. A Bíblia diz assim. O Senhor providenciou roupas feitas de peles de animais. Como é que tira a pele de um animal? Sacrificando ele, né? Percebeu? O próprio Deus ensinando para o casal como é que sacrificava diante dele para perdão. Percebeu? O próprio Deus fez o primeiro sacrifício para eles entenderem como é que era a relação com o Criador. Agora, aquele casal passa à próxima geração. E a Bíblia diz que ambos, Abel e Caim, apresentam, depois de certo tempo, apresentam-se diante de Deus. E eles vêm com uma oferta. E aí eu quero frisar apenas uma coisa aqui. A Bíblia diz que chega Abel com as primícias daquilo que ele tinha. Aí a Bíblia diz assim, aceitou o Senhor, Abel e a sua oferta. Caim vem com os frutos e apresenta diante de Deus. A Bíblia não fala se era primícias ou não, a gente não sabe se era, parece que não era. Caim apresenta, aí a Bíblia diz assim, rejeitou o Senhor, Caim e a sua oferta. Está entendendo um princípio da adoração e do culto a Deus? Deus não está mais interessado na nossa oferta do que na nossa vida. Primeiro vem a nossa vida, depois a nossa oferta. Primeiro quem nós somos nele, depois aquilo que a gente entrega para ele. Você está entendendo? João 4,23 vai dizer que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele não diz só que quer, não. Ele diz que está à procura dos verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vida com Deus vem antes de serviço para Deus vida com Deus, vem antes de doação para Deus, vida com Deus é a primeira adoração que a gente tem a dar Deus ter aceitado Abel fala para nós que Deus está mais é, se importa mais com o adorador do que com a oferta e se a gente não entende esse princípio a gente vive batendo cabeça, fazendo errado achando que quanto mais a gente der mais Deus se agrada, quanto mais a gente fizer mais Deus se agrada, irmãos Desde que a nossa oferta seja uma correspondência de como está a nossa relação de vida, de adoração com Deus, aí faz sentido. Caso contrário, não faz sentido nenhum. E aí, para encerrar o assunto, Abel estava fazendo as coisas certas, sim ou não? Sim. Aonde você leu no relato aí que Abel estava criando conflitos contra Caim. Ah, ele estava implicando com o irmão dele, ele estava fazendo um monte de coisa errada, ele estava pecando contra os pais, ele respondia a todo mundo. Você leu isso no registro bíblico? Não. A gente lê a respeito de piedade, de adoração sincera e de vida de relacionamento comum. Você notou que aquilo que impactou Caim não foi o erro de Abel, mas o que incomodou foi a piedade, a vida correta diante de Deus. Você entendeu que isso impacta quem está ao nosso redor e não tem vida com Deus. Isso incomoda, meus irmãos. Vida correta com Deus também incomoda. Também incomoda. Aí ele fica achando assim, não, mas eu vou ter uma vida com Deus, eu vou acertar tudo, porque aí as coisas vão melhorar. Tem certeza que você está lendo a mesma Bíblia que eu? Porque na Bíblia que eu estou lendo, está me dizendo que quanto mais piedosa for a nossa vida, quanto mais profundo for o nosso relacionamento com Deus, mais impacto isso vai trazer ao nosso redor, e mais gente se levanta. Ninguém taca pedra em árvore que não tem frutos. As pedras são lançadas em árvores que frutificam. Quanto mais frutos a nossa vida tiver, mais impacto nós geraremos ao nosso redor. E o que que isso ocasionou em Caim? Ele matou o seu irmão, e agora o primeiro casal não só tinha que lidar com os próprios pecados, mas tendo um filho assassino e o outro assassinado. A tragédia tomou conta daquele lar, mostrando que o pecado, ele entra, ele se alastra, ele desgoverna tudo, ele destrói tudo que ele passa por ali. Você acha que acabou? Não acabou. Eu vou acabar por hoje, mas não acabou. O pecado atingiu todo o gênero humano. E quando o pecado começou a atingir todo o gênero humano, sabe o que aconteceu? Próxima semana eu vou falar sobre isso. Nós vamos ver então sobre o dilúvio. Eu queria orar com você. Porque esse pecado que eu tanto falei hoje, ele também impacta a tua vida e a minha vida. Talvez você esteja lutando, feche os seus olhos e ouça. Talvez você esteja lutando contra algo. Talvez você esteja sendo vítima de um mal sistêmico que está dentro de você está te assolando, não é ao redor. Deixa eu te dizer uma coisa, o problema não são as pessoas ao teu redor. O problema não tem a ver com o quanto o outro te irrita, mas o quanto você não consegue se dominar. O problema não tem a ver com as mulheres que passam ao seu redor, ou homens, mas tem a ver com o mal que está dentro de você. E nós precisamos ouvir a voz de Deus para Caim. Porque Deus disse para Caim assim, o mal bate a tua porta, mas cumpre a você dominá-lo. Deus não bateu no próprio peito e disse, deixa comigo que eu vou te proteger do mal, não. Ele disse, Caim, você precisa se proteger disso. Você tem que guardar o teu coração. E eu quero orar pela tua vida, se você desejar. Pastor, eu quero vencer algumas limitações que eu já sei que eu tenho. Eu já reconheço isso na minha vida, isso me incomoda, isso me afasta de Deus. Isso está me massacrando, pastor, eu preciso ser curado nessa área da minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. Coloque a sua mão sobre o seu peito se você quiser fazer essa oração comigo. Isso. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Eu quero orar, Senhor, juntamente com o teu povo. Não como quem está de fora desta oração. Mas eu me incluo nela como ser humano que sou. E clamando a ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas próprias inclinações, os nossos próprios desejos, pensamentos, ações, omissões, sensações, Senhor, tantas coisas, atitudes. Tem misericórdia de nós, nos cura desse mal, Senhor. Não permita que nós sejamos vencidos constantemente, vez após vez aperfeiçoa a nossa vida, Espírito Santo, nos ajuda a mortificar a nossa carne, Senhor, nos ajuda, Senhor, a controlar os nossos próprios impulsos, para poder glorificar o Teu Santo Nome. Eu peço, junto com a Tua Igreja, nessa hora, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, limpa-nos, purifica-nos, restaura o nosso ser, o nosso íntimo, a nossa mente o nosso coração. E consolida, Senhor, pela tua boa mão, essa novidade de vida, essa, esse arrependimento, essa conversão. Porque enquanto a conversão e o arrependimento não chegam, nós continuamos a viver distanciados de ti no pecado. Então nós suplicamos a ti nessa noite, sê conosco e ajuda-nos para a glória do teu nome oramos. Amém. E amém.